0: Hi, welkom bij mijn podcast en wat fijn dat je luistert. Waarschijnlijk heb je intussen meer podcasts van mij gehoord over Human Design. Wat ontzettend leuk dat je ook zoveel interesse hebt in Human Design. Ik ben Virginia van Dijk, Human Design expert en coach. Ik ben dagelijks bezig met dit systeem in de vorm van rapporten, sessies, trajecten en trainingen. In september start ik trouwens een nieuwe training Human Design. Wil je erbij zijn? Check dan mijn website. In de afleveringen hiervoor vertelde ik je over het inhoudelijke verhaal van design, Over de verschillende typen, hun kernmerken, kwaliteiten en valkuilen. Deze podcast wil ik echter persoonlijker insteken. Ik zal je vertellen wat design mij gebracht heeft tot nu toe. En ik neem je mee in de inzichten die ik heb opgedaan over mijn werk en mijn gezin. Ook laat ik je weten wat ik op basis van mijn design nu anders doe dan voorheen. Ben je klaar voor mijn verhaal? Let's go! Toen ik voor het eerst hoorde over Human Design... had ik net een burn-out achter de rug... en mijn corporate carrière aan de wilgen gehangen. Ik had een lang en pittig hoofdstuk afgesloten... en ik was echt enorm toe aan een ander pad. Een pad dat ik echt zelf mocht invullen... en waar ik de voldoening zou vinden die ik al die jaren gemist had. Ik was op dat moment 38 en ik wist één ding zeker. Ik ging het helemaal anders doen. En toen kwam Human Design dus voorbij. Precies op dat moment... Toeval? Of niet? Ik was direct gefascineerd. Hier moest ik meer van weten. Ik was enorm nieuwsgierig naar mijn eigen design en ik wilde daar alles van weten. En zo rolde ik erin. Ik bestelde ingewikkelde Engelstalige boeken, luisterde eindeloos podcasts en speurde het internet af naar informatie. Stap voor stap schreef ik mijn eigen design uit, in het Nederlands en in begrijpelijke taal. Want ik wilde graag mijn design in mijn handen kunnen hebben, erbij kunnen pakken en elke keer opnieuw kunnen lezen. En voor de record, mijn design is een generator met sacrale autoriteit en profiel 1-3. De inzichten die ik opdeed waren keer op keer zo treffend, herkenbaar en bevestigend. Al mijn kenmerken, kwaliteiten en valkuilen kwamen voorbij. En al snel snapte ik waarom ik het leven vaak zo moeizaam, frustrerend en saai vond. Ondanks dat ik altijd optimistisch was... Ik leefde namelijk helemaal niet naar mijn design. Ik zat volledig in mijn niet zelf. Een van de inzichten is dat ik mij wat mijn keuzes qua werk betreft volledig heb laten leiden door de massa. Door mijn ego en door overtuigingen die niet van mij zijn. Je moet wel je best doen. Je mag geen fouten maken. Je moet hard werken. Eigenlijk allerlei overtuigingen die er bij mijn opvoeding in zijn gegaan en die ik iets te serieus nam. Na mijn studie bedrijfskunde ging ik aan de slag bij een consultancybureau. Een, in mijn ogen, prestigieuze baan en een logische stap, want ja, zoveel anderen deden dat ook. En maar daarna maakte ik de overstap naar een grote bank. In beide gevallen koos ik voor een goede baan, een mooi salaris en het idee dat ik echt een baan op niveau had. Uitdagende klussen en veel leren. Tegelijkertijd heb ik mij inhoudelijk nooit echt aangetrokken gevoeld tot de projecten die ik deed. Ik voelde mij echt niet fijn op die saaie kantoren waar ik werkte. Ik miste de voldoening in mijn werk en voelde me vaak gefrustreerd. Hello generator. Mijn sacraal centrum is simpelweg nooit aangegaan. Ik had bijna geen hell yeses. En daardoor heb ik lang op mijn wilskracht en bewijsdrang gewerkt. Terwijl ik een ongedefinieerd hartcentrum heb. Een uitputtend verhaal dus. Tijdens mijn carrière kreeg ik meerdere signalen dat ik het wellicht over een andere boeg moest gooien. Maar ik snapte het niet of ik zag het niet. Ik werd namelijk afgewezen voor belangrijke functies. Ik kreeg borstkanker. Intussen, godzijdank, volledig genezen. En uiteindelijk zelfs een burn-out. Achteraf gezien allemaal signalen dat ik iets te veranderen had... Nu ik weet dat ik een generator ben met sacrale autoriteit... realiseer ik mij dat ik alleen maar in mijn hoofd zat. En dat ik ook besluiten nam op basis van mijn hoofd... en niet op basis van mijn onderbuikgevoel of mijn intuïtie... waar ik werkelijk naar mag luisteren. Die heb ik beide compleet genegeerd. Ook pushte ik veel. Waar ik weerstand ervaarde ging ik nog harder werken... om het toch voor elkaar te krijgen. In plaats van het los te laten of de weerstand als signaal te zien dat het niet voor mij was. Iets dat wel bij mijn design past en wat ik ook altijd zo voelde... was het willen verbeteren van de status quo. Dit was namelijk precies mijn werk, het verbeteren van processen. Maar achteraf gezien was dit wel het juiste werk... maar de totaal verkeerde plek en context. Want ik doe dit nu precies nog steeds, het verbeteren... maar dan wel op een plek en met een doelgroep die helemaal goed voelt. En daardoor haal ik er nu wel voldoening uit... Een ander inzicht heb ik op basis van mijn profiel. Ik ben een 1-3, onderzoeker, experimenteerder. En dat betekent dat het mijn rol is om mijn kennis en ervaring te delen met de wereld. Ik heb die kennis en ervaring nodig om mij veilig te voelen. Maar in mijn laatste job bij de bank had ik een managementfunctie... en ik had totaal geen kennis van de inhoud, want ik kwam zo nieuw binnenrollen. Ik moest volledig leunen op de ervaren medewerkers in mijn team... En dat voelde zo oncomfortabel, terwijl ik dat helemaal niet begreep... want er zijn heel vaak managers die inhoudelijk niks weten. Nu snap ik dat deze constructie voor mij helemaal niet juist was. Ik zat echt in de verkeerde rol, want in de basis moet ik namelijk degene zijn... die de kennis en ervaring deelt en die meer weet dan de ander. In dit geval voelde ik mij door het ontbreken van die kennis... altijd onstabiel en onveilig in de basis... En dan het inzicht wat mijn levensdoel of Incarnation Cross is. Je bent hier om op logische wijze richting te geven aan anderen... en hen te helpen een gezonder en gelukkiger leven te leiden. Toen ik dit las, was dat echt zo'n enorme bevestiging... van mijn behoefte om mensen te helpen verbeteren... in plaats van processen. Echt ongelooflijk dat dit zo spot-on in mijn design staat. Maar goed, dit is allemaal werk... Privé heb ik ook zoveel inzichten die mij begrip, rust en handvatten opleveren. Want ik heb natuurlijk ook de designs van mijn man en twee jongens opgezocht. En halleluja, wat begrijp ik die mannen nu een stuk beter zeg. Zo snapte ik nooit waar mijn man al zijn ideeën en inspiratie vandaan haalde. Hij had altijd een visie in zijn hoofd. Hij kan echt iets nieuws of een nieuwe toekomst al helemaal voor zich zien. Terwijl ik altijd inspiratie tekort kwam voor mijn gevoel. Nou, dat komt dus door zijn gedefinieerde hoofd die hem de hele dag door inspiratie geeft. Ook kan hij gefascineerd zijn over dingen waar ik totaal niet mee bezig ben en ook niet mee bezig wil zijn. Dat is zijn kanaal van de abstracte denker. En zijn profiel van de redder zie ik ook veel duidelijker nu. Hij is altijd bezig om praktische oplossingen te bedenken en problemen op te lossen. Zowel hier thuis als op zijn werk. Zo grappig om hem door een human design bril te zien. Ik heb daardoor veel meer begrip voor hoe hij is en wat zijn kwaliteiten zijn. En mijn zoons, tja ja, die kun je echt uittekenen op basis van hun design. Ook hier heb ik zoveel meer begrip, rust en handvatten om ze te begeleiden. Mijn oudste is een generator met sacrale autoriteit en een profiel 2-4. Hij staat overduidelijk open voor emoties van anderen en voelt zich daar zelfs verantwoordelijk voor. Dat spreekt hij uit en dat heb ik dus nu ook feilloos door. Daardoor kan ik hem duidelijk maken dat hij niet verantwoordelijk is voor hoe ik me voel bijvoorbeeld, of hoe iemand anders zich voelt. Dat hij het mag observeren, maar dat hij het niet hoeft op te lossen of zijn gedrag daarop hoeft aan te passen. Dit inzicht had ik echt nooit gehad zonder human design. Ook kan ik hem nu veel beter stimuleren in het ontdekken van zijn natuurtalent en in de dingen waar hij plezier aan beleeft. Mijn jongste van vier is een manifesting generator met emotionele autoriteit, een profiel 3-5 en het kanaal van de transparante, 1222. Zijn emoties golven echt de hele dag van hoog naar laag en zijn sociale en knuffelige vaardigheden leveren hem de gunfactor op. Ik snap nu dat ik hem mag laten als hij laag in zijn emotie zit. Ik hoef het niet op te lossen, het mag er zijn en na twee minuten is het eigenlijk altijd weer weg. Daarnaast doet hij echt zijn eigen ding en snel ook. Ik betrap hem wel eens met een emmer water bij de gootsteen omdat hij zijn watertafel wil vullen. In plaats van streng worden en zeggen dat het niet mag, vraag ik hem nu om mij te informeren voortaan voordat hij zoiets doet. Want dan begrijp ik wat hij wil en kan ik eventueel helpen. Nou, en Zo zijn er nog meer voorbeelden van uh, hoe ik daar met mijn kinderen mee omga. Ik ben sinds de ontdekking van human design die kennis aan het toepassen in mijn dagelijks leven. Want ja, weten en begrijpen van human design is één ding. Maar het gaan leven levert pas echt iets op. En mijn god, wat een verademing is dat voor mij zeg. Wat ik nu bewust anders doe, zal ik je vertellen. Er zijn namelijk nog veel meer voorbeelden. Ten eerste weet ik en voel ik nu dat ik mijn hoofd minder belangrijk mag maken... en mijn lijf des te meer. En dat is een proces van vallen en opstaan. Ik let veel meer op de signalen die mijn lijf geeft en ik luister daarnaar. Voel ik ergens geen energie voor? Dan doe ik het niet of dan doe ik het later. En bij het maken van een besluit check ik bewust in bij mijn gevoel. Wat wil ik? En dat betekent voelen wat ik wil... in plaats van denken en rekening houden met mijzelf in de eerste plaats. Heb ik er zin in? Lijkt het mij leuk? In plaats van dat ik een ander wil pleasen of iets ga doen omdat ik iemand anders niet wil teleurstellen. Een ander voorbeeld is dat ik mijn rol en toegevoegde waarde in deze wereld veel beter snap. Onderzoeken en experimenteren. Ik voel dat ik echt veel energie krijg van iets onderzoeken waar ik van aan ga. En dan vervolgens uitproberen om te zien of het werkt of niet. Dat ik door deze manier van leren zoveel meer weet dan een ander en dat ik daarop mag vertrouwen. En met Human Design en Coaching heb ik daarvoor nu een prachtige combinatie te pakken. Ik hou ook enorm van het ontdekken van goede restaurants en mooie hotels. Ook dit onderzoeken en mijn ervaringen delen doe ik veelvuldig en graag naast mijn werk als Human Design Expert. Vervolgens zeg ik echt veel minder vaak ja dan voorheen. Ik voel me veel minder verplicht om dingen te doen die ik niet wil... of waar ik geen energie voor heb op dat moment. En ik kijk hoe ik de dingen die ik niet leuk vind... maar die wel moeten gebeuren kan stoppen of kan delegeren. Zo ben ik bijvoorbeeld gestopt met de oude commissie bij het kinderdagverblijf. Ik ga niet meer naar alle borrels en feestjes. Ik laat sommige ook aan me voorbij gaan. En ik besteed het schoonmaken grotendeels uit... Dit scheelt mij heel veel negatieve energie die ik weer kan besteden aan dingen die ik wel leuk vind. Ook reageer ik veel meer in plaats van dat ik initiëer wat ik vaak deed. Want nee, ik ben geen manifester, dus het echte initiëren laat ik aan anderen over. Ik leun veel meer achterover in het leven. Ik observeer wat voorbij komt en hoe ik daarop wil reageren. Ik heb meestal scherp wat ik wil, maar ik ga daar niet meer als een gek achteraan. Het komt wanneer het komt en mijn kansen komen vanzelf voorbij, is mijn gedachte nu. Ik kan daardoor ook veel beter loslaten als dingen anders lopen dan ik eigenlijk wil. Het loopt zoals het loopt en dat is oké. Heel rustgevend, ook vooral in mijn bedrijf. Een ander voorbeeld is dat ik tussen het werk wat vaker stop. Om een pauze te nemen of als ik merk dat het niet stroomt. Ik ga niet meer rukzicheloos door. Oké, soms wel. Maar ik realiseer dat ik pauze mag nemen en dat stoppen altijd een optie is. Ook geef ik mijn kinderen de ondersteuning die ze nodig hebben... om zich te ontwikkelen volgens hun design naar een leven met voldoening. Ik begrijp wat zij nodig hebben en waar hun valkuilen zitten. Ik laat ze zichzelf zijn... in plaats van dat ik mijn eigen overtuigingen de overhand laat nemen. Ik ben me echt super bewust van het feit dat we als ouders... onbewust vaak onze eigen verwachtingen en ideeën projecteren op onze kinderen... Terwijl zij juist zelf mogen ontdekken waar ze blij van worden, waar ze goed in zijn en waar ze voldoening uithalen. Ook mijn man, die geef ik de ruimte om de dingen te doen waar hij blij van wordt. Misschien nog wel meer dan voorheen. Ook al is hij daardoor weg en niet bij ons in het weekend bijvoorbeeld. Ik zie dat hij echt oplaat van voetbalwedstrijden met zijn vrienden of een paar dagen op pad met de mannen. Hij blij, ik blij. En dan voldoening. Ik let echt bewust op wat mij voldoening geeft en daar laat ik me door leiden. Een wandeling om 11 uur op maandagochtend, een nieuwe training ontwikkelen, dineren in een toprestaurant. Als ik deze dingen doe, voel ik me voldaan en tevreden. En dat is het enige dat telt voor mij. Ik begeef me onder mensen en op plekken die helemaal goed voelen. Dus een werkplek, winkel of restaurant waar ik me niet fijn voel, verlaat ik direct. Ja, en eigenlijk in de basis komt het neer op dat ik mij veel minder laat beïnvloeden door anderen. Ik observeer, hoor aan, maar neem het alleen maar over als het echt goed voelt voor mij. Als ik het zo op een rijtje zet, is mijn belangrijkste conclusie... dat ik veel meer naar mezelf ben gaan luisteren en naar wat mijn lijf me aangeeft. Ik let veel meer op signalen als... gaat mijn energie omhoog of juist omlaag? Word ik ergens energetisch heen getrokken? Of merk ik juist dat ik weg wil... Ik gebruik mijn hoofd nog wel om te analyseren en problemen op te lossen, maar niet meer om besluiten te nemen. Althans, dat probeer ik. En ik ben me veel meer bewust van de normen, waarden en overtuigingen die mijn gedrag in het verleden hebben bepaald. En dit alles levert mij zoveel meer rust, voldoening, geluk en dankbaarheid op. Ik geef mijn leven intussen een negen in plaats van de zes die ik een paar jaar geleden gaf. Ik ben echt zo dankbaar dat dit systeem op mijn pad is gekomen. Ben jij nu intussen ook zo nieuwsgierig geworden... dat je alles wilt weten over jouw design en dat van de mensen om je heen? In september start ik weer met een training... waarin ik je stap voor stap alles ga vertellen over Human Design. Je krijgt ook een uitgebreide trainingsgids thuisgestuurd. Ga naar mijn website virginiavandijkenl.nl om je aan te melden. Je kunt hier ook jouw persoonlijke Human Design rapport bestellen... Voor nu wil ik je bedanken voor het luisteren naar mijn podcast. Ik hoop dat ik je weer een stapje verder heb kunnen helpen op jouw pad en in jouw human design experiment. Graag tot een volgende keer. Doei doei!